0: Философия музыки.
1: Здравствуйте, микрофон Елена Темкина, за режиссерским пультом Нели Безбородова. Сегодня 3 января и первая в этом году программа Философия музыки в эфире. Со мной группа Лет, любители этого дела Елена Ленчи и Андрей Гейн. Я вас приветствую, ребят, с Новым Годом и с праздником.
2: Привет, привет, всех с наступившим.
0: Привет, ребята.
1: Чем вообще этот год запомнился, ушедший уже год для группы? Вот вы, вы сказали, давайте не будем, о а названии, да, до начала эфира, давайте не будем говорить, но нас ну, действительно знают в Саратове, и, и далеко за пределами Саратова, и области
2: Саратовской. Что вам запомнилось? Ну, запомнилось только радостно. Мы съездили в такие города, в которых до этого не были, на очень большие фестивали. Uh -huh. Наверное, самым большим по посещаемости был фестиваль Рыбы дичь от Екатеринбург. То есть там даже предпродажей было 4 тысячи билетов продано. Играла несколько коллективов да, далеко, далеко радостно поехали, да. Быть, во-первых, на расстоянии, где совершенно другая аудитория И аудитория там встречала Ну, очень хорошо Это было бомбически, конечно это такое вот А вас там не знали? Нет, мы были первый раз в Екатеринбурге Познакомились? Да, и, конечно, радостно общаться с коллегами То есть всегда, когда ты приезжаешь на какой-то фестиваль На котором ты до этого не был Там совсем другие группы, не те, которые здесь А мне очень нравится как посмотреть Как разные ребята Работают свое выступление.
1: Отличается по стилю, по наполненности музыки, что пишут вот местные, допустим, уральские группы, уральские музыканты, и то, что играете здесь, вы и ваши саратовские коллеги. Вообще, есть ли у нас что-то особенного именно здесь именно Саратовского? Чем отличается Саратовский рок от того, что есть
2: за пределами? последнее время начала формироваться такая волна, которая действительно. Пытается претендовать на слово «саратовский рок». Это связано с тем, что лейбл «Вечное лето». Он подцепил такое вот слово «употребим». Очень много саратовских исполнителей. Uh -huh. и, наверное, вот он сейчас формирует вот это понятие. Он там даже сборники специально саратовские выпускает. До этого момента, честно говоря, вообще не было как-то вокруг нас такого даже слова о саратовском роке. И принципе... Хотя у нас есть группа, которая сейчас 90 ну, да но как годов, Вот, вот глухого... такого понятия как-то бы как вокруг не, не входило в обиход. Вот, возможно, как раз под вот вечным летом вот это оно так двигается, то есть оно как-то стало так происходить. Это понятие, по крайней мере, для других регионов, потому что ведь если мы говорим где-то здесь на местах об этом, то это мы говорим между собой. Если понятие сформировано, то это когда оно сформировано уже людьми, которые смотрят на нас со стороны, то есть другие регионы.
0: У меня... Есть особенное мнение на этот счет. По Практи поводу
2: саратовского урока?
0: В принципе, по поводу того, отличается ли звучание сейчас где-то в каких-то регионах, я думаю, что с появлением интернета эта грань стирается. Сейчас уже все под какую-то одну волну настраиваются, все друг у друга видят, что происходит, и более-менее это все устраняется. Я могу об этом говорить ну, практически изнутри, когда мы играли на фестивале в Тюмени. Я э, заменял гитариста у группы из Челябинской области, она называется Гамбит, вот дистанционно с ним подготовился, мы как-то так вот в Челябинске на Уральском рубеже пересеклись, вот они мне говорят, ну, гитариста нет, вот надо ехать Тюмень, ну, мы решили, ну, я могу сыграть, mm -hmm. вот с ними сыграли, отрепетировали один раз, я заранее подготовился, и, ну, в общем-то, ну, музыка, она есть музыка, если раньше был, например, Уральский рок-клуб, да, Ленинградский, Ленинградский рок-клуб, были какие-то у них тенденции свои то сейчас, я думаю, все это обстоит не так.
1: А когда эта грань стерлась, Когда это произошло? В 2020 году, когда всех закрыли, и когда Чайф, по-моему, первые вышли. Видели, да, этот концерт, где они играли там, на
0: какой-то из интернет-платформ? А вот это было наверное, здорово, видела. да, они
1: собрали там миллионы просмотров. Вот это произошло раньше или Нет, это я вот думаю, в пандемийные это произошло годы? тогда,
0: когда стал развиваться интернет, когда люди из разных регионов России смогли беспрепятственно видеть то, что происходит ходит на другом конце страны. То есть без того, чтобы как-то ехать, вливаться в какую-то тусовку в другом городе. Просто это все стало усредняться вот именно тогда, когда интернет стал развиваться. Это мне так кажется.
1: Ну, давайте послушаем. У вас есть новинка, да? Лена, расскажите да, о песне.
2: В конце как раз минувшего года, в ноябре, вышел сингл «Долгожданный» нами и, я надеюсь, что многими нашими слушателями, который называется «Небо». Он сейчас есть на всех цифровых платформах. Ну вот, давайте его и послушаем.
1: Это уже наша третья, между прочим, программа. До вас были ваши коллеги «Время река». Был у нас Вахтанг Торелли. Я у всех спрашивала, там, вы любители или вы профессионалы. Вот Вахтанг – профессиональный гитарист. Он мне рассказал, как он учился в музыкальной школе. Сначала на фортепиано, потом на саксофоне, потом его судьба так привела к гитаре. Вы как пришли к музыке? Может быть, да, банальный вопрос, но расскажите, все таки интересно. Это, наверное, начнем с Андрея. Андрей – гитарист. Андрей да, – гитарист. и я...
0: разжировщик. Ну, так называются люди которые играют на гитаре конечно у нас в названии все написано мы любители. Мы, мы, мы любители да нам просто это очень нравится и мне началось все это достаточно поздно меня я вдруг узнал про группу «Битлз». Странная история, обычно вот в 70-е годы так рассказывают, 80-е, я вот услышал группу «Битлз» и взял гитару. Но вот у меня это было так, и решил научиться на ней играть, купил себе гитару, она была немножко стр... сломанная, я не знал, как на ней играть. Целый год играл на одной струне. Для того чтобы ее купить, я пошел работать на стройку, накопил, вот, купил сломанную гитару, прокрастинировал, не знал, как подступиться. Потом мне стукнуло 20 лет. Я решил: надо что-то менять. Надо все-таки уже как-то научиться играть. Я пошел в гитарный магазин. А куда еще пойти? Ну, наверное, в гитарный магазин. Где мне еще могут да, научить где -где -где? играть на гитаре? Я да? говорю, вот у меня сломанная гитара, я не умею на ней играть. Что мне делать? И мне показали людей. Таким образом, я пришел как-то в музыку.
1: Так, а до аранжировщика вы как докатились вот с одной-то струной.
0: Ну, это очень формальный вопрос. Как можно стать аранжировщиком? Аранжировщик это очень громкое слово. Есть профессиональный аранжировщик, который действительно занимается только этим, и они действительно знают, как. Именно складывать, вот как складывают слова в предложения, вот также складывают музыкальные инструменты в какую-то музыку. У нас все это происходит достаточно спонтанно. Да, в основном этим занимаюсь я, но я бы не сказал, что меня можно назвать аранжировщиком. Это, это слишком большое для меня слово, слишком ответственное. Каким-то вот образом потом как-то вот познакомился с ребятами, и вот до сих пор тут, тут хорошо.
2: И, похоже, нравится ребятам. Да. Ну, Андрей пришел к нам осенью, точнее сказать, в сентябре 2018 года. Уже с каким-то материалом со своим? Да, ну... Но... Нет, мы искали Нет, гитариста, конечно. мы меняли гитариста. В этот момент у нас на тот момент... В очередной раз были обновления состава. Тот, кто был на гитаре, по семейным обстоятельствам переехал в Блаков, Жень Левин. Вот, и у нас была такая ситуация. Требовала, но это обычная текучка. Как бы людей есть свои жизненные... Ситуации, ну или... да,
1: в любой группе меняется да. состав. Да.
2: Я не знаю никого,
1: кто бы... Ну, есть, конечно, коллективы, которые много лет играют вместе, но это,
2: это жизнь, никуда от этого не денешься. Давайте следующую песню послушаем. Да, и мы сейчас перейдем к следующей песне, мы перейдем в акустический формат, о нем мы поговорим немножко позже. То есть первая песню которую мы слушали, это наш такой полный звук, это у нас такая рок-программа, -рок скажем. Вот. А второй жанр, который мы играем в акустике, это жанр авторской песни. Мы дипломанты фестиваля авторской песни. И гости, и члены жюри фестиваля авторской песни. И песня, которая сейчас прозвучит, это Анжела. Она в Булгаковской Москве. Текст ваш. Текст мой, да. Ну, сейчас мы послушаем, и вы расскажете. Да, договорились.
3: С тобой, плаву теряя чувство брода, Во мне будет моя порода, не обрученная я с тобой. Светится белый кадр, что в нем вино, боги. Я бы тебя На крымском стае птиц С ладони отпускаешь в небо Ты никогда со мною не был На перекрестке у столиц Но я ищу тебя всегда В тех городах, что мне чужие В которых мы с тобой не жили Ты с неба падает Татьяна
1: Скажите, ко всем песням вы пишете стихи?
2: Преимущественно, да, но у нас есть и песни, которые, например, сделаны в память или, как это сказать, в дань уважения, и их нельзя назвать в полном смысле кавером, потому что все таки принято сейчас в модном мире музыки и концертов кавером называть то, что популярная песня, когда ты берешь популярную песню, исполняешь, люди с тобой поют. У нас есть даже в нашем альбоме «Май», который в двадцатом году вышел, есть две песни «Не на мои слова». Это такая именно точка, да, неуважения. Это наш саратовский автор Александр Хромов. К сожалению, может быть, к счастью, потому что смотрит. Смотрит на нас сверху. Его нет сейчас рядом с нами. А песни должны жить. вот. И мы с Сашей были, поскольку знакомы, мы взяли две песни, сделали их по-своему. -по То есть, конечно, у него они звучат несколько иначе, и... Там были такие, ну, домашние записи, скажем, uh -huh. под гитару вот мы То есть это даже не кавер
1: получается, получается ну, это вот по ва ваше, да мы, его, да, его песни, да? да,
2: мы внесли туда много своего, uh -huh. пря прямо
0: сказать вот. Прямо Но... сказать, аранжировка имела место, да?
2: Да -да -да -да, да? да, 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 То есть там все инструменты, все и какая-то мысль самой песни собрана. Но текст это Сашин, и основная конва как бы вот мелодия все-таки там частично взята у Саши, чтобы эта песня именно осталась как вот его. Это песни, это тщетность бытия и память. Они у нас есть, ну, везде. Вы можете, между прочим, похвастаться... Ну, я не знаю,
1: удобно ли такое слово применить, похвастаться альбомами, потому что, ну, немногие коллективы могут именно собрать материал, чтобы были альбомы. У вас
2: их несколько. Вот мы такой коллектив, у которого очень много материала и очень мало альбомов, потому что, ну, в принципе, я не очень... Человек, который настроен на записи, вот, к сожалению, для нашего коллектива. Это финансовая проблема или в чем дело? Нет, это внутренняя моя, психологическая, что ли, или моего отношения. Сама я практически никогда не воспринимаю музыку в аудио, и вот только последние годы, когда мы стали еще много КР-программ играть, я слушаю аудио, потому что ну, как вот надо готовиться к концерту, вот какие-то песни слушаю. Для меня вообще аудио, оно существует очень как-то отдельно от моей жизни, то есть вы концертный человек? Да. Я... Те группы, которые мне нравятся, для меня это именно процесс. Процесс прийти на концерт, там, посмотреть, послушать. Для меня это именно вот целиком процесс. То есть он порзонь как бы у меня в моем сознании не работает вообще и не укладывается. Вот. И много лет, ну, я просто саботировала историю записи. Тем не менее, мы живем в современном мире, в современных реалиях. Вот. Поэтому, да, записи у нас есть. У нас в полном звуке есть несколько синглов, это в центре весны, это город ну, разных лет. Сейчас там не буду вдаваться в подробности uh -huh. каких. Это бумеранги. У нас есть маленький ЕПИ в полном звуке. Он называется Все будет плохо. У нас там, кстати, очень обложка интересная. Нам ее рисовала Екатерина Орлова это художник, который рисует для операции пластилин и так далее только город -то и групп. Записывали мы его в Тамбове, кстати этот маленький наш EP. И у нас есть большой альбом акустический именно в жанре авторской песни. Он вышел в 2020 году, в сложный год. Это была целая красивая история. Мы сделали красивый альбом. У нас там красивая тоже обложка Марии Фомичёва из Екатеринбурга, кстати. Нам рисовала все Были нарисованы афиши к туру. То есть нам Маре нарисовала еще и афиши. Мы очень хорошо подготовились тогда к этому, ко всему делу. Альбом, кстати, мы тоже писали в Тамбове. И мы выстроили очень большой тур. То есть мы так думали, что мы вот с акустическим альбомом очень много всего проедем. Ну и, разумеется, случилось то, что случилось. Везде же были отменены концерты. Вот. Ну, Кстати, и для это...
1: многих это стало каким-то новым этапом в творчестве, потому что появилось время для размышлений, для переосмысления каких-то вещей. Ну не знаю, как в творчестве. Я
2: зато в тот год поездила на дачу, а потом мы уехали на море. И на море мы в тот год съездили аж три раза. Потому что там все с концертами было хорошо, там как-то быстро все открылись, хотя бы летние площадки. В общем, в принципе, я тут говорю. То есть вы занялись самым... любимым,
1: своим любимым делом.
2: Да, по Покатушками, да. Но тем не менее, да, тур тогда рухнул, мы от него съездили буквально, наверное, одну какую-то пятую или четвертую часть. Было, конечно, жаль, и восстановить его был сложно, потому что, ну, это уже совсем перенос всех дат и все это было сложно.
1: А любимый город у вас появился вот за время этих покатушек? Где вам больше всего нравится бывать? Где вас теплее всего принимают? А, город. Ну, город. Мне нравится бывать и теплее всего
2: принимают, это разные очень вещи а, то это... Да, то это, так, это да? да, это разные вещи. Вот если прям говорить город как город, вот из всех городов России, мне вот понравился Екатеринбург вот в этом году, да. Он как бы на меня производит впечатление города. То есть, все остальное, что. Ну, там, мы не берем Москву. Москву и Питер, да, то есть мы сравним обычные города, да. То есть, вот все остальные города, они до его уровня, конечно же, не дотягивают. Где нравится бывать, нравится бывать везде, куда зовут и где будет хороший концерт, отдача публики это понятно. Но мне, конечно, нравится еще бывать в тех местах, например, в которых я могу потом пойти посмотреть какие-то природные объекты на следующий день, или в день до концерта, или где у меня еще не все осмотрены мной музеи, еще не во все парки мы сходили гулять. То есть, вот там, да, там как бы в основном приоритет, потому что я люблю какой-то еще вот такой внутренний туризм параллельно осуществлять параллельно с концертным графиком. Потому что это как бы для меня очень взаимосвязано. А
1: вот вы знаете, мне в этом году очень понравилось на фестивале время колокольчиков. Но ну, вот для тех, кто не знает, расскажем, что под Петровском просто там поляна, где приезжают люди, ставят палатки и слушают музыку. Я
2: об этом могу рассказать прям по адресу.
1: Я такой человек, которому. Ну, наверное, проще вот в городских условиях, в комфорте, и вот эта вот <смех> палатка, особенно там дождливая погода в первый день была, и давайте дома останемся, но ну, отдохнем от работы спокойно, там выспись, мне очень понравилось, я не До знаю, это такое, да, это такой был отдых. Это действительно, ну, Мы устали, мы очень устали, но это был вот именно душевный отдых. Ну, так вот ваше отношение к таким встречам, к таким... Я-то я как человек абсолютно от этого далекий, испытавший восторг, вот я
2: поделилась эмоциями. А... Я, наверное, лучше а, расскажу да. конкретно этому событию, какое у меня отношение, но несколько лет я ведущая этого фестиваля, это во-первых. Угу. Вот. До этого группа, конечно, на этом фестивале играла очень много раз. Я не знаю, то есть у нас... он в
1: разных местах был каждый да, год. Да, он был
2: в разных местах. И у нас были годы, когда мы не играли, мы куда-то уезжали. И были годы, когда мы начали играть опять регулярно. То есть, ну, и он был в разных территориальных местах фестиваля, и мы как бы были в разных территориальных местах. Но сейчас вот можно сказать, что вот все те годы, которые последние проходят время колокольчиков, это, наверное, лет... Ну, последние 5-6, может быть, все семь фестивалей Лет там постоянно играл. Что еще? Последние, опять же, несколько лет на фестивале стоит моя кухня. Я там работаю непосредственно. Вот. То есть мы кормим приезжих музыкантов и, собственно, всех вообще желающих. Вот. Осуществляем эту деятельность как можем. У меня раньше был кабак, и в Саратове Хонки Тонг и вот в те времена, когда он еще был, я его закрыла в семнадцатом году. То есть, когда он еще был, вот родилась тогда идея поехать с кухни на фестиваль, а теперь она просто вот осталась как вот такой, как вот такое последствие угу. этой истории. Наверное, время пришло еще что-то послушать. Мы заговорились несколько, да? Да. отлились Вот, наверное, как раз, если мы говорим о фестивалях. И вот о времени колокольчиков мы тогда сейчас послушаем еще одну именно акустическую песню, и она называется «Заря». Это такая песня, с которой вообще у нас очень много связано, наверное, в группе известности именно по Саратову, потому что это была песня, которую я написала первой вообще в своей жизни, и когда мы начали вот вообще где-то принимать участие, то есть там были первые квартирники, первые какие-то фестивали, вот она как-то сразу людям запала, ее здесь многие знают и поют. И я помню, что в самых первых фестивалях «Время колокольчиков» организаторы делали даже такие вещи, как выпускали некие сборники с записями того, что... В общем, происходит от каждого исполнителя, там что-то было записано и формировалось. И вот там, конечно, с одного из первых фестивалей, там, конечно, была заря. Ну, вот Послушаем Зарю с нашего альбома. Да, давайте «Май». послушаем Зарю.
3: Редактор
1: Все-таки вернемся, и к стилям мы хотели поговорить именно вот о музыкальных стилях. Но почему-то у меня такое впечатление, что вам ближе все-таки текстовая наполняемость песни. Текстовая. Или это ошибочно?
2: Да, это хорошее мнение, потому что ну, так не принято гордо вставать и говорить: Я поэт. Так как-то не принято, но тем не менее, люди же говорят: Я врач, вот я поэт. У меня есть публикации. И я очень четко разделяю, например, тексты песен и поэзию. Для меня это вообще очень сильно разные вещи. Меня То очень интересно. поэт песенник,
1: это не про вас.
2: Немножко нет. Я считаю, что стихи хорошие, хорошая поэзия, она может быть положена на музыку. Но далеко, сильно далеко не все тексты, положенные на музыку, именно как тексты слова песен, являются стихами. Ой-ой-ой, как немногие. И. Конечно, когда у меня рождаются какие-то идеи песен, я не вкладываю в них ту ситуацию, что вот этот текст будет существовать отдельно от музыки. То есть нет, конечно, песни это такая взаимосвязь. То есть там даже и построение некоторых фраз, допустим, и какие-то акценты, которые ты стараешься по смыслу расставить, ты этот смысл еще эти акценты еще и совмещаешь с каким-то вот музыкальный конвой того, как это все
0: будет петь, как это будет происходить, а стихи это другое. В какой-то степени я думаю, что хороший текст и хорошее стихотворение это взаимоисключающие параграфы, потому что текст должен работать вместе с музыкой и очень хороший. Поэтический текст со всякими смыслами, подсмыслами, связью слогов, букв, звуков, он может просто не работать вместе с музыкой. Вот поэтому все так произошло.
2: У меня была своя литературная студия. Я руководил студией. У меня был слитон авторская студия поэзии смежных жанров. Несколько лет. Так вот, про публикацию, да, я публиковалась в литературных журналах России. Вот в минувшем году, кстати, как раз расскажу про местный журнал, ну как местный, Саратовской области. этот журнал издается в Энгельсе, называется он ⁇ Другой берег ⁇ Руководитель журнала ⁇ редактор Александр Васильевич Бурмистров. И там издается очень много хорошей качественной поэзии и прозы. Причем она формируются из людей, которые, например... Ну, у него есть, да, привязка такая к нашим местным событиям, но при этом в этот журнал попадают очень интересные публикации людей, которые родились, например, в Энгельсе, теперь живут уже даже за рубежом или просто в других городах. Это интересные авторы. И бывает, их встречаешь на страницах журнала, удивляешься, а почему вот этот человек там? Оказывается, он с нами непосредственно связан по рождению или как-то еще. И вот в минувшем году там вышла большая подборка саратовских авторов, и там есть... Моя подборка тоже стихотворений вот этой свежих публикаций. Еще я опубликована несколько лет назад в болгарском журнале Знаки, редактор Елкняголова. На болгарском.
1: Вас перевели или вы сюда Перевели. Да. Вы можете похвастать, опять похвастать, что-то у меня сегодня это слово, да, но этим можно действительно гордиться, если вас переводят в другой стране. Это да, вот так случился такой эпизод в моей
2: жизни. У вас квартет, сегодня двоих нет. Привет Я им думаю, передадим. Во-первых, да, что да. мы им передадим привет, во-вторых, они на связи. А сейчас как раз ребята, они едут
1: едут в поезде. Елена, хочется вас послушать побольше, раз есть такая возможность.
2: Мы послушаем еще одну нашу песню с полного именно звука. Это стрела, это сингл прошлого года. У нас у нее очень интересная обложка и мерч к ней, такой с лисичками. И, в общем, автор обложки у нас тоже все та же Мария, которая нам рисует. А лисичка очень похожа на царевную лягушку. Да, она там да, 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 стрелу и сидит на белой полосе. Вот мы очень любим поездить. И там вот она как раз на дороге такая. И Я думаю, ты
0: скажешь, мы любим поесть. Поездить. Это тоже правда.
2: Да, и кстати, mm -hmm. о дорогах, вот я же не сказала, куда как бы все это движется. Вот. Мы тоже, собственно, будем в дороге, потому что у нас 5 числа концерт в Анапе. Вот поэтому у нас поезд. Здорово! У вас такие каникулы
1: насыщенные. Вообще, какие планы у вас дальше? Ну, сейчас... Ох,
0: загадывать на 23-й год.
1: Да, сложно. Но какие-то вот ближайшие перспективы есть. Я думаю, что на любой
2: год загадывать сложно, потому что. Человек предполагает, а Бог располагает, и в любом случае загадывать сложно всегда. Не вижу, чтобы какой-то год был легче. Не знаю из опыта жизни легче ни разу не было. Становишься старше, становится все сложнее, да, да, все становится более одинаково, я бы сказала, усредненно. Вот. но сейчас да, у нас планы сейчас мы вот в концертах вот поскольку праздники мы играем uh -huh. концерты и ездим, ездим мы в теплом регионе, то есть вот у нас 5 числа Анапа 6. Белореченск, седьмого Ставрополь, восьмого Кропоткин. Вот такие вот угу. все города. И возвращайтесь уже. Ты, по-моему, мы... назвала просто вспомнить. Пятнадцатого у нас там еще тринадцатого городок под Краснодаром, Афипский, четырнадцатого у нас Волжский это под Волгоградом.
1: А у вас есть какие-то традиции, связанные с Новым годом? Вот, может быть, или в коллективе, или у вот у вас конкретно личные есть там, у Елена Андреев.
0: Мы обычно либо играем Ой, концерт, да. либо на него едем. Ну Это вот сейчас, давайте концертки
2: теперь... Вот о традициях давайте все таки вот теперь послушаем «Стрелу», а потом расскажем о традициях Нового года, потому что завершается эфир песня будет как раз, которая с этим связана. Ну здорово, хорошо. Стрелу послушали о традициях. О традициях. Не знаю, как вот сами традиции, а вот у нас есть песня, которая, скажем, для многих наших слушателей и даже тех, кто нас не знает, но когда начинает искать новогодние клипы и песни, натыкается на эту нашу песню. У нас есть клип "Мандариновый рай". Там непосредственно есть зима, автостоп, Андрюха, чемодан, мандарины, все есть. Все происходит 31 декабря. Вся история. И песня, она есть у нас в альбоме, и вот сейчас как раз вот, вот в эти дни, то есть это начинается где-то с середины декабря, начинают появляться в сети вот какой-то повышенный интерес к этой песне и к этому клипу, и мы это очень приветствуем, так что, ребята, кто не видел из аудитории, которая сейчас нас слушает. Добавляйте себе этот клип, посмотрите в Ютубе и размещайте у себя на страничках, пишите вот там, да, это хорошо, или да, это хорошо, но мне что-то не понравилось. А пишите,
1: есть такие, что есть думаете. Такие, которые пишут и критикуют, и говорят, не, нам не нравится совершенно. Я
2: думаю, что вообще, если у какого-либо творческого продукта, назовем тут таким модным, современным словом, нет комментариев, с критикой, конструктивный или неконструктивный, то, значит, это не живое вообще. Потому что любое явление, то есть у которого есть какие-то люди, которым это нравится, разумеется, должна быть противоположная сторона. Если противоположной стороны нет, это очень странно. Знаете, даже когда просто я много смотрю у коллег, что происходит там в той же сети, в соцсети ВКонтакте, там на сообществах музыкальных там групп просто в интернете, то, что выложена статья о группах. То есть, когда, например, или когда YouTube я смотрю, то есть, если ты открываешь видео, и там одни хвалебные абсолютно отзывы, то это все выглядит просто как накрутка. Ну, вот как будто там 50 людям дали задание написать однотипные вещи и дали им за это денег. Это не выглядит как живое
0: на самом деле нам очень нравится когда нас конструктивно критикуют И это сейчас не лукавство потому что критику обычно не дождешься обычно человек если слушает ему что то не нравится он об этом предпочитает не говорить и тогда творческий процесс, он стоит на месте просто, если у тебя нет никакой обратной связи. Если ты сам готов, так сказать, допедрить до чего-то, что ты не понимаешь, тебе могут потребоваться годы на это. А если тебе со стороны кто-то подскажет, что, чувак, тут можно было сделать и по-другому, ты уже начинаешь задумываться. Поэтому это хорошо.
1: критика помогает, она помогает
0: развиваться, очень помогает, очень помогает, она мы помогает расти. Мы каждый раз. Конечно, приятно, когда нас хвалят в комментариях без этого. не Ставьте сердечки,
2: лайки, репосты. Мандариновый рай. Нам все
0: нравится.
1: В Ютубе и ВКонтакте. Давайте послушаем мандариновый рай. Мы тоже надеемся, что придут отклики, что нам напишут, что вас похвалят. Мне хотелось бы почему-то, чтобы вас похвалили. Ура! Без критики, да. И пусть в новом году все будет хорошо. И у вас, и у вас, Андрей, и у наших слушателей. Спасибо вам огромное. слушая мандариновый рай. Я надеюсь, нас за эту встречу. Спасибо.